2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein
3: herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus bergisch Gladbach.
2: Sie hören mit dieser Kompaktausgabe das Beste aus der neuen regulären Folge.
3: Heute unter anderem mit allen Hintergründen zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern Marie-Agnes Strack-Zimmermann. FDP-Verteidigungsexpertin und Spitzenkandidatin für die Europawahl.
0: Ich mache mir einfach Gedanken, dass wir sehr leicht in eine gewisse Naivität uns auch bewegen. Und wenn man sich die Geschichte traurig genug der großen Kriege anschaut, sind die immer militärisch entschieden worden. Es hat sich keiner mit Adolf Hitler an einen Tisch gesetzt. Es hat sich keiner mit den Verbrechern dieser Erde an den Tisch gesetzt, sondern es wurde sozusagen für die Verbrecher militärisch auswegslos. Ob wir so weit, ob die Ukraine so weit kommt in Russland, ist angesichts der Stärke, der militärischen Stärke Russlands zu bezweifeln. Es wäre fahrlässig, die Ostukraine zu opfern. Und insofern wird die Diplomatie da einiges zu tun haben, nur aus der Stärke heraus. Zu glauben, dass Putin sich einlässt auf uns, die wir mit Tränen in den Augen sitzen. das ist eine Tragödie, aber die Realität ist leider anders.
1: Dirk Ziems, Gesellschaftsforscher mit dem Deutschlandpsychogramm.
4: Es hat so den historischen Hintergrund, dass die Deutschen nach der unauslöschlichen Schuld, die die militaristische Nazi-Barbarei hinterlassen hat, so eine Pazifistische Grundnatur angenommen haben. Also abgesehen von einer verschwindenden Minderheit, die es vielleicht gibt, die in der Bundeswehr ist oder die sich als Militärexperten schulen, die dann auch in den Talkshows sitzen, haben die Deutschen eine komplett fundamentale Distanz zu allem Militärischen. Also es gibt da so ein bisher unerschütterliches Urvertrauen, dass Deutschland am Ende nie in einen Krieg einbezogen wird. Das hat ja jetzt eben auch 70, 80 Jahre unter dem Schutzschirm der Amerikaner immer gehalten und es ist gedanklich überhaupt nicht angekommen, vollzogen, dass dieser Schutzschirm aktuell faktisch wegbricht. Auch wenn da gesprochen wird von Exponenten der Ampelkoalition über die Notwendigkeit atomarer Bewaffnung, das ist ein Punkt, der hinterlässt, Kopfschütteln, das kann man einfach auch ja, emotional überhaupt nicht nachvollziehen, dass so ein Schritt jetzt anstehen könnte.
3: Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge, vorab im Wochentester Club und freitags ab 7 Uhr auf allen Podcast Plattformen. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Taurus Flugkörper oder Mehrfachraketenwerfer vom Typ Mars 2. Das ist nüchtern gesagt der technische Streit, um den es geht, wie weit die Unterstützung Deutschlands für die Ukraine reichen soll. Das war in dieser Woche Thema im Bundestag und auch weit darüber hinaus. Ich selbst habe als Gast bei Sandra Maischberger erlebt, wie sich die Meinungen immer wieder an der Frage entzünden, fachen neue Waffenlieferungen an die Ukraine den Krieg weiter an? Oder sind sie ein wichtiges, wenn nicht sogar das einzige effektive Mittel im Kampf gegen Putin. Wolfgang, ordne du uns mal bitte diesen vermeintlichen Widerspruch bitte aus deiner Sicht ein.
3: Mag sich jetzt etwas überraschend anhören, aber es ist trotzdem meine Überzeugung. Ich kann verstehen, dass der Herr Bundeskanzler zögert, dass er abwägt. Das entbindet ihn nicht aus der Pflicht zu erklären, warum, mit welchen Motiven, mit welchen Argumenten er bislang Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern ablehnt. Ich glaube nicht, dass das ganz entscheidenden Einfluss haben kann, also die Lieferung. Beschluss ist ja doch nicht gleich Lieferung. Und dass es durchaus militärisch ein wichtiges Mittel ist für den, und das ist der entscheidende Punkt, Verteidigungskampf der Ukraine. Also alles tun, um der Ukraine zu helfen, alles unterlassen, was zu einer Ausweitung der Kampfhandlungen führen könnte. Im Ergebnis? Also selbst wenn geliefert würde, muss ich sagen, ich habe schon ein oder zweimal gehört, wenn wir jetzt dieses Waffensystem liefern, das ist der Game Changer, dann wird Russland sich nicht mehr lange halten können, dann werden sie sich zurückziehen müssen. Danach sieht es im Moment nicht aus. Und ich bin mir, Christian, ganz unsicher, verlängern wir den Krieg oder verkürzen wir das Leiden. Ich fürchte, wir werden mit oder ohne Taurus Zeugen eines zähen Abnutzungskampfes, wo keiner so richtig seinem Ziel näher kommt, weder Moskau noch Kiew, wo es am Ende aber immer mehr Opfer zu beklagen gilt. Da muss ich
2: noch einmal nachfragen. Die Linken unter auch das Bündnis Sarah Wagenknecht, die sagen ja, noch mehr Waffen verhindern überhaupt die Möglichkeit von Gesprächen mit Putin. Es stellt sich bei mir sofort die Frage, glaubst du, dass Putin überhaupt gesprächsbereit ist und würde er dann seine Bedingungen diktieren?
3: Also meine Lebenserfahrung sagt mir, politische Verhandlungen über ein Kriegsende, am besten über einen dauerhaften Frieden, gibt es in dem Moment, wenn beide Seiten nicht mehr glauben, auf dem Schlachtfeld gewinnen zu können. Solange beide Seiten noch glauben, mit militärischen Mitteln ihre Ziele erreichen zu können, worüber sollen sie denn verhandeln? Putin wird garantiert nicht sagen, ich habe es versucht, bin aber gescheitert. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Selenskyj und die Führung in Kiew sagen, wir haben jetzt, also Stand ja heute sind wir jetzt schon im dritten Kriegsjahr, wir haben epische Opfer zu beklagen, wir haben alle Anstrengungen unternommen, hat aber keinen Zweck. Wir treten einen Teil unseres Landes an Putin, an Russland ab, jetzt mal die Ostukraine. Wenn sie das sagen würden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Putin auch den Rest haben will. Die Lage wird sich erst dann ändern, wenn eine Seite so unterlegen ist, dass sie zu dem Ergebnis kommt, besser verhandeln als den Krieg verlieren. Keine Woche ohne schlechte Wirtschaftsnachrichten. Die Bundesregierung sieht Deutschland vor einer langen Phase mit geringem Wachstum von nur noch 0,5 Prozent pro Jahr für dieses Jahr lautet die Prognose deutlich reduziert auf nur noch 0,2 Prozent Wachstum. Alle sind sich einig, es braucht einen Masterplan. Christian, wie könnte dieser Masterplan aussehen? Was brauchen unsere Unternehmen aktuell besonders dringend?
2: Also nun bin ich natürlich nicht qualifiziert genug, um einen Masterplan für die deutsche Wirtschaft vorzustellen und auszuarbeiten und so weiter und so fort. Da gibt es ja viele schlaue Menschen. Aber jemand wie ich, der selbst jahrelang als Unternehmer tätig war, hat natürlich grundlegende Anliegen an die Politik und vor allen Dingen an die Verwaltung. Wo ich glaube, was unglaublich Kreativität und auch Investitions hindert. Ich gebe mal einfach so ein paar Punkte, wo ich dringendst Handlungsbedarf sehe. Dokumentationspflichten. Es ist überbordend. Es muss alles dokumentiert werden. Die Tür, die sich elektrisch öffnet, muss jedes Jahr gewartet werden. Es muss eine Einführung geben an die Mitarbeiter, die durch diese Tür gehen. Das muss dokumentiert werden, die Wartung muss dokumentiert werden, wenn der Reparatur da ist, muss dokumentiert werden. Das ist nur ein klitzekleines Beispiel. Verwaltungsaufwand, was alles noch geschrieben werden muss, wie doppelt und dreifach die Dinge immer noch auf Papier und Sonstiges abgeheftet werden müssen, es ist unglaublich, alles Investitions- und vor allen Dingen auch Fortschritts innovationshemmnisse Es muss schnellere Genehmigungsverfahren geben, wenn ich vier Jahre darauf warten muss, bis ein blöder kleiner Hallenanbau, wo ich mein Metall lagern kann oder äh, wo der Schreiner eine neue Werkbank aufbauen kann oder, 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 genehmigt wird, macht das Ganze in der Planung keinen Sinn mehr, Klammer auf, Klammer zu. In Hamburg hat gerade der Staat selbst verworfen, Bezirk Nord, der größte, flächenmäßig glaube ich, der größte Bezirk in Hamburg, sollte ein neues Verwaltungszentrum bekommen, die Genehmigung dafür hat so lange gedauert, dass sie jetzt abblasen, weil es natürlich inzwischen so teuer geworden ist, dass sie sagen, okay, wir können gar nicht mehr neu bauen. Und äh, wenn ich dann aber solche Meldungen oder die faire und wettbewerbsfähige Energiepreise und äh, all das, dass die Nachfolgeregelung sicher ist, dass man nicht sofort denkt, oh Gott, wenn ich meinen kleinen Betrieb mit 100 Mitarbeitern übergebe, der einen Wert an so und so viel hat, dass die Erbschaftssteuer da so zufällt. Das heißt... Rechtssicherheit ist so entscheidend, Planungssicherheit ist so entscheidend. Und wenn ich dann wieder höre, dass man 25.000 Saisonarbeiter aus dem Ausland holen möchte für Niedriglohnsektoren, angebliche Niedriglohnsektoren, dann verstehe ich das Ganze überhaupt nicht mehr. Wir haben in Deutschland über drei Millionen Bürgergeldempfänger. Und von diesen drei Millionen Bürgergeldempfängern gibt es keine 25.000 Menschen, die arbeiten, die da Spaß dran haben, in Würde auch voll bezahlt zu werden und so weiter. Also da läuft vieles in meinen Augen falsch. Geistiger Überbau ist wichtig, aber nur Ideologie ohne Rücksicht auf die Praxis, das geht natürlich überhaupt nicht. Zwei Fußballnachrichten, Wolfgang, haben äh, die Sportwelt nicht nur die diese Tage durchgerüttelt. Die erste traurige Nachricht, Andreas Bremer, unser WM-Torschütze, Siegtor beim Finale 1990 gegen Argentinien, ist mit nur 63 Jahren gestorben. Die zweite Nachricht, Bayern München braucht schon wieder einen neuen Trainer, denn Thomas Tuchel muss im Sommer gehen. Und die dritte Nachricht, die ja noch vorgestern über den ETA ging, die DFL kippt das Investorenvorhaben. Wolfgang, natürlich gedenken wir an die Breme. Und jeder hat natürlich noch das Bild vor Augen nach diesem Torschuss und nach dem Schlusspfiff. Im Stadion in Rom, als Franz Beckenbauer im Anzug alleine und Gedanken verloren über den Platz schlenderte. Aber auch dieses Jubeln von Andy Bremer unvergesslich. Bayern München und DFL, Tuchel soll im Sommer erst gehen, was ich persönlich immer schwierig finde, auf Abruf irgendwo zu sein. Erste Frage an dich, Wolfgang beim Rekordmeister Bayern München, liegt es wirklich am Trainer? Was ist deine fachliche Analyse, du als Fußballfachmann? Und zweitens, was hältst du von der DFL-Entscheidung, Investoreinstieg doch nicht zuzulassen?
3: Also fangen wir mit der letzten, mit der einfacher zu beantwortenden Frage an. Das war unausweichlich, so wie es in den letzten Spieltagen war, konnte es ja nicht weitergehen, also die Schiedsrichter, die haben versucht, aus einer schwierigen Situation das Beste zu machen, aber in der konkreten Lage, Spiel abbrechen, weiter gehen wir in der Tribüne, bleiben wir auf dem Platz, ist der Schiedsrichter, sorry, die ärmste Sau im Stadion. Das ist ja ein permanentes wabang -Spiel. Man muss auch mal sehen, wenn ein Spiel so 10, 12 Minuten unterbrochen wird. Das kannst du nicht nahtlos fortsetzen. Also jetzt mal abgesehen von der Causa Kind und Hannover 96. Das ist ja ein Spezialfall. Also hatte Herr Kind so abgestimmt, wie das der Verein ihm vorgegeben hat. Sagt, das da sage ich nichts zu. Das sagt mir vermutlich hat er anders abgestimmt. Also pro Investoren Regelung. Jetzt darf er mal ganz abgesehen. Die Haltung der Fans der Ultras ist bekannt. Die ist ja nicht völlig überraschend gewesen. Das, was danach geschah, hat die DFL wohl unterschätzt. Aber das Thema bleibt auf der Tagesordnung. Soll keiner glauben, dass dieses Thema für alle Zeiten durch ist. Die Frage: findet man dann ein Modell, dem mehr als nur hauchdünn zwei Drittel der Clubs der ersten und der zweiten Liga zustimmen können? In der Kürze der Zeit wird das nicht möglich sein. Trainer kann man ja, ist, ist der preiswerteste. Du kannst ja nicht die ganze Mannschaft austauschen. Da ist der Trainer preiswerter, wenn er geht, gleich, ob jetzt der Vertrag ausläuft und nicht verlängert wird oder, wie jetzt zuletzt ja beim ersten FC Köln geschehen, es zu einem Traineraustausch kommt während der Saison. Hier in München wird Thomas Tuchel ja bis zum Ende der Saisontrainer bleiben. Ich glaube, da kommen mehrere Dinge zusammen. Ganz Wichtiges kann ich überhaupt nicht bruchten, Christian. Steht die Kabine noch zu dir? Ja oder nein? Hast du noch die Unterstützung aller Spieler oder zumindest der Mehrzahl und der wichtigsten Akteure in der Mannschaft? Ja oder nein? Die internen Kenntnisse fehlen mir. Aber ich glaube nicht, dass Bayern München nochmal Julian Nagelsmann so schnell entlassen würde, wie man es getan hat, denn ansonsten wäre Thomas Tochel ja gar nicht Trainer in München geworden. Ich sehe das relativ entspannt. Bayern München muss aus der Sicht eines Fußballfans nicht automatisch jedes Jahr deutscher Meister werden. Muss nicht sein. Jetzt ist mal Bayer Leverkusen vorne. Es wäre schön, wenn es da mal eine Abwechslung gäbe, damit wir nicht jedes Jahr diskutieren, wer wird in dieser Saison wohl Zweiter werden oder wer wird absteigen müssen. Also vielleicht sollte man in München sich auch mal ein Schild aufhängen. Auch andere können gut Fußball spielen. Eins auf jeden Fall zeigt die Causa Bayern München. Du kannst Spieler kaufen. Ja, das kannst du, aber keine Mannschaft. Eine Mannschaft muss wachsen, ist immer schon so gewesen. Elf gute Fußballer und dass die alle gut Fußball spielen können, auch die auf der Bank sitzen. Das ist ja gar keine Frage. Aber sie müssen nicht gleichzeitig die beste Mannschaft sein. Das muss nicht in allen Mannschaftsteilen harmonieren. Also. Immer gucken, dass du nicht nur Spieler kaufst, sondern dass auch eine Mannschaft heranreift, die als solche auf dem Platz erkennbar ist. Danke an Andy Brebe, den ich ja auch persönlich kannte oder kennenlernen durfte. Nicht nur für das Tor 1990 beim WM-Endspiel gegen Argentinien. Ich glaube... Links unten, äh, äh, Christian, das ist ja ein unglaublich, du weißt, äh, Millionen, nee, Milliarden gucken dir in diesem Moment zu und es hängt alles an dir und Oseana und Kreuzig, den liegt ja so nah beieinander, unfassbarer Druck. Da musst du erstmal die Ruhe haben, einen Ball so zu verwandeln. Ich glaube, Goethe hat auch noch die Ecke geahnt, trotzdem war der Ball drin, weil er hart genug geschossen war und sehr platziert. Aber er war davon vom Elfmeter mal abgesehen. Einer der herausragenden Spieler, Außenverteidiger. Der konnte gleich stark mit links wie mit rechts schießen. Er war sicherlich nicht der genialste Techniker. Aber das war Herr Schwarzenbeck auch nicht. Und ähm, Franz Beckenbauer konnte wahrscheinlich nur so brillieren, weil es auch solche Spieler wie Schwarzenbeck in seiner Mannschaft gab. Oder Haki Wimmer in Mönchengladbach als Wasserträger für Günter Netzer. Du brauchst diese verschiedenen Spielertypen. Also Hut ab vor Andy Breme. 63 Jahre ist er, Klammer auf nur, Klammer zu, alt geworden. Bitter und tragisch.
2: Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Ja. Erstens würde ich einen wunderbaren Satz von Andy Breme noch mal zitieren. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Das hat er gesagt. Ja, ein Philosoph. Äh, ein Philosoph, genau, großartig. Das Zweite, noch mal zu Bayern München. Glaubst du, dass... Dieses jetzt veröffentlichte Statement, dass man sich einvernehmlich darauf geeinigt hat, dass Tuchel bis zum Ende der Saison noch Trainer bei Bayern München ist, selbstverständlich werden wir alles tun, jetzt um doch noch zu gewinnen, dass es aber eigentlich das Eingeständnis ist, dass sie den Kampf um die Meisterschaft schon aufgegeben haben.
3: Nein, das glaube ich nicht, aber es ist durchaus möglich, dass es Bayern München in dieser Saison nicht stärkt. Das ist möglich, denn dadurch verlierst du natürlich als Trainer an Autorität, wenn die Mannschaft weiß. Den haben wir nur bis Sommer, dann kommt wieder ein anderer, wer immer es sein mag. Dann hast du nicht mehr die Autorität, als wenn die Spieler davon ausgehen, der wird auch nächstes Jahr noch unser Trainer sein. Aber dafür haben wir noch zu viele Spieltage vor der Brust. Jedenfalls ist Bayern Leverkusen jetzt ähm, Favorit, was übrigens die Sache nicht einfacher macht. Weil jetzt natürlich die Erwartungshaltung besonders hoch ist.
0: Was wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Und Tester.
2: Und nochmals in die USA geblickt, in der Nacht zum Sonntag deutscher Zeit schließen die letzten Wahllokale bei der Vorwahl der Republikaner im US-Bundesstaat South Carolina. Die Republikaner stimmen darüber ab, wer im November als Präsidentschaftskandidat antreten soll. Es ist die Heimat der Anwärterin und Ex-Gouverneurin des und auch UNO-Botschafterin des Bundesstaates Nikki Haley, die im Umfragen weit hinter Ex-Präsident Donald Trump zurückliegt. Sie wolle sich in dem wenig chancenreichen Duell aber bislang nicht geschlagen geben. Wolfgang, rechnest du mit einem weiteren Erfolg für Donald Trump? Ist das Ganze jetzt Makulatur?
3: Also ich bin nicht der Meinung, der hat doch so viele Probleme zivilrechtlich, strafrechtlich. Der hält doch so viele höchst merkwürdige Reden. Der hat doch einen an der Waffel. Die werden den doch nicht noch einmal wählen. Also da würde ich aber erstmal in Ruhe abwarten. Unser Amerika-Bild wird im Wesentlichen geprägt von Berichterstattung Ostküste, New York, Washington, Westküste, San Francisco, Los Angeles. Dazwischen liegt relativ viel Land, wo viele Menschen wohnen und vieles völlig anders sehen, wie wir in Europa. Also 50-50 auf jeden Fall. Und da wird natürlich nicht nur, aber auch das Alter, der Gesundheitszustand von vom Amtsinhaber Joe Biden eine Rolle spielen. Ich halte das übrigens auch für legitim. Donald Trump selber ist ja auch nicht mehr der Jüngste, auch nicht mehr der Frischste. Aber zurückhaltend formuliert, Joe Biden hatte ja schon mehr als eine Ausfallerscheinung und durchaus möglich, dass auch dieses Thema im Wahlkampf dann eine Rolle spielt. Jedenfalls ist das Rennen völlig offen. Und da ja jeder weiß, sollte Donald Trump noch einmal gewählt werden, könnte er nicht ein drittes Mal kandidieren, weil ein amerikanischer Präsident nur zwei Amtszeiten haben darf, ist auch noch damit zu rechnen, dass er gar nicht, weil er nicht auf Wiederwahl spekulieren kann, dass er dann noch wilder agiert, als er das schon in seiner ersten Amtszeit getan hat. Am Montag vor 70 Jahren hat der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes beschlossen, das die Wehrhoheit der Bundesrepublik begründet. Durch die Grundgesetzänderung wurden die rechtlichen Voraussetzungen für den Aufbau unserer Bundeswehr geschaffen. Christian, das Thema ist aktueller denn je. Wehrpflicht nicht abgeschafft, aber ausgesetzt. Wie stehst du zur Wiedereinführung der Wehrpflicht oder zumindest einer allgemeinen Dienstpflicht?
2: Ja, ausgesetzt wurde sie ja äh, im März äh, 2011, du hast richtig gesagt, nicht abgeschafft, sondern ausgesetzt und alle haben da gejubelt. Ich glaube, es ist äh, sinnlos, darüber zu sprechen, wieder eine allgemeine Wehrpflicht einzuführen. Ähm, was ich äh, seit langem aber vertrete und äh, zumindest zur Diskussion stellen möchte, ist zum Beispiel eine sechsmonatige Einführung ja für Soziales, für die, eine Arbeitspflicht für sechs Monate für junge Leute nach der Schulausbildung äh, in einem sozialen Dienst, weil ich habe die Befürchtung, dass sich unsere Gesellschaft noch mehr individualisiert, noch weniger automatisch auch mal erkannt wird, dass man sich aus seiner eigenen Bubble heraus auch mal um andere kümmern muss und nicht nur Spaß, Spaß, Spaß in den Vordergrund stellen kann, sondern auch äh, wirklich Verantwortung auch in jungen Jahren mal äh, übernimmt und auch sieht, dass es ähm, auch Verpflichtungen gibt und nicht nur ja, nehmen, sondern wer nimmt, der muss auch was geben. Also das ist nur eine Diskussionsgrundlage, ich persönlich hätte vermutlich nichts dagegen, wenn man sechs Monate nicht mehr nur Work and Travel macht, sondern wenn man sechs Monate auch mal sich sozial engagieren muss. Am Dienstag vor zehn Jahren hat das Landgericht Hannover den früheren Bundespräsidenten Christian Wulff vom Vorwurf der Vorteilsannahme freigesprochen. Der Freispruch wurde im Juni 2014 rechtskräftig. Es war der juristische Schlusspunkt unter einer Affäre, die am Ende juristisch eigentlich überhaupt keine war. Wolfgang Christian Wulff ist heute 64 Jahre alt. Damit ist er zwar nicht mehr Hoffnungsträger, aber doch noch immer, ich sage es mal äh, lockig, locker, im besten Politikeralter. Wäre es vorstellbar, dass ein Christian Wulff in der CDU wieder ein hohes Amt bekleidet? Oder geht das gar nicht, wenn man mal Bundespräsident war?
3: Also die Bundespräsidenten lassen ja ihre Parteimitgliedschaft ruhen. Während der Zeit der Amtsausübung. Also theoretisch vorstellbar ist es, aber praktisch nicht. Hat es auch wohl noch nie gegeben. Denn ich glaube, dass die ehemaligen Bundespräsidenten eher noch ein Stück den Staat repräsentieren sollen. Dass sie als Elder Statesman noch besondere Aufgaben für den Staat oder im Interesse des Staates wahrnehmen, aber nicht im Interesse einer Partei, die doch beachtliche Alimentation für ehemalige Bundespräsidenten, beruht ja wohl auch auf dem Gedanken, dass mit dem Ende des Amtes als Staatsoberhaupt nicht alle, hätte fast gesagt Dienstleistungen für den Staat, damit erledigt sind, sondern, sondern dass es noch nachwirkende Dienstpflichten gibt. Pflicht nicht im Rechtssinne, sondern man fühlt sich verpflichtet, Gerade weil man Staatsoberhaupt war noch im, im Sinne und Interesse des Landes zu handeln. Nein, kein Führungsamt mehr in einer Partei. Damit würde sich auch ein ehemaliger Bundespräsident wieder in den politischen Meinungskampf begeben, und dem soll der ein Bundespräsident auch ein ehemaliger ja gerade enthoben sein. Am Donnerstag, 29. Februar, das ist ein Tag mehr im Februar als üblich. Es ist ein Schaltjahr mit einem Tag mehr, 366 statt 365 Tage, denn das Jahr sind nicht 365 Tage, sondern 365 Tage plus 6 Stunden, also 6 mal 4 ist 24, ein Tag mehr alle vier Jahre. Ja, Christian, was machst du jetzt mit einem Tag zusätzlich? Ähm, Füße hoch oder ähm, ist das Business as usual für dich?
2: Oh, ich habe schon gehört, dass der 29. hier in Hamburg, seitdem wir seit Monaten nur Regen haben, strahlender Sonnenschein sein wird. Ich habe die Liege schon aus dem Keller geholt und bereite alles vor, den Tag auf der Liege in der Sonne zu verbringen. Nee, natürlich nicht, aber äh, wirklich äh, ganz grandios oder ganz kurios. Ich habe zwei Gute Freunde, also, oder eine ist eine Freundin, äh, die sind beide in unterschiedlichen Jahren, aber beide am 29. Februar geboren. Die feiern immer am 28. Februar, weil es den 29. Februar ja nicht gibt. Und das ist äh, schön. Und das werden zwei wunderbare Geburtstage werden, weil die können nur alle vier Jahre an ihrem, in Anführungsstrichen, echten Geburtstag dann auch feiern und äh, da freue ich mich drauf und ähm, das ist, ja, ist toll für diese beiden Freunde. Bosbach und das waren Die Wochentester Kompakt mit Unterstützung vom Kölner Startanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an. kontakt-diewochentester.de Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken freuen wir uns ganz besonders.
2: Alle Informationen zum Wochentester-Club finden Sie unter www.diewochentester.de
3: Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.